0: E aí, meu líder! Que bom estar com vocês novamente! No programa de hoje, meu irmão Vitor Hugo e eu recebemos em nosso canal o presidente da associação Demolei Alumni Brasil, o irmão Carlos Crespo, juntamente com seu vice, nosso irmão Paulo Júnior, que explicaram de forma excepcional o plano de crise que eles desenvolveram para ajudar toda a ordem Demolei brasileira a suportar esse momento de quarentena e instabilidade econômica. Ainda contamos com o convidado da casa, o presidente do Colégio Alumni, Claudio Massini, número 229, nosso irmão Ítalo Simoa. Esse tema é voltado para todos aqueles que fazem a Ordem de molei. sejam capítulos, grandes conselhos, colégios alumni. É importantíssimo para os irmãos mais velhos conhecerem o trabalho que está sendo desenvolvido, e ficar orgulhoso de ser um Sênior Demolê Irregular, pois dessa forma você contribuiu para que todo esse esforço pudesse ser feito. Portanto, escutem, entendam todos os eixos do plano e compartilhem. Repito, compartilhem este plano, esse programa, com aquele irmão Sênior que está afastado há muitos anos, que está irregular, que não tem tempo de de se preocupar com os trabalhos do capítulo e mostra a ele como pode ainda ser útil e ajudar a engrandecer ainda mais ao Demolay permitindo que mais irmãos iniciem, mais irmãos elevem sem precisar voltar a frequentar a reunião e de uma forma muito simples se tornar regular na Alumni Brasil de forma vitalícia Aproveitando a introdução, eu gostaria de, em primeira mão, apresentar a você mais duas novidades. A primeira é que finalmente saiu o site do nosso podcast. E nesse site, além de ouvir os nossos programas, como você faz em qualquer plataforma de áudio, você também vai poder fazer o download dos episódios e escutar onde e quando quiser. O link está na descrição desse episódio, bem como no Linktree, que está na bio do nosso Instagram. Mas se você quiser anotar, é fácil. É o bit.ly, com Y, barra, democast. Só isso. É um encurtador tranquilo demais para você conseguir acessar. E a segunda novidade é a criação do nosso canal do YouTube onde inicialmente nós estamos convertendo aqueles programas que já foram lançados e estamos publicando como vídeo. Mais uma maneira de você poder nos acompanhar sem desculpa nenhuma. E quem sabe futuramente a gente não faça os programas ao vivo, hein? Entrevistas ao vivo, aulas feitas através de vídeo. Eu ainda não encaro esse desafio não, mas quem sabe lá na frente. Seguindo a modinha dos youtubers, se inscreve lá, canal Democast, Podcast Demolei. E depois da vinheta, fiquem com essa grande entrevista sobre o plano de crise da Associação Alumni Brasil. Valeu! O podcast mais arretado da ordem de lei brasileiro. bem vindo meus irmãos. Vamos começar hoje mais um Fala Líder, esse de número 3, e hoje o assunto é muito bacana. Nós vamos aqui trazer nossos irmãos líderes da Alumni Brasil Para explicar a todos nós sobre esse plano de crise que eles criaram né, Com várias ações que vão beneficiar e muitos demolês desse nosso Brasil Então eu trago hoje para cá novamente nosso irmão Carlos Crespo Que é o atual presidente da associação Demolê Alumni Brasil Meu irmão, seja bem-vindo novamente, boa noite
1: Obrigado, pessoal, Democast. Já estamos mais uma vez para contribuir um pouco sobre a nossa ordem mole, nosso aluno do Brasil, falar um pouco dos nossos projetos. Né? Desde já agradecendo o convite para retornar
0: ao Democast. Obrigado. Também está aqui conosco, estreando aqui no nosso canal, nosso irmão Paulo Júnior. Paulo Júnior de Lima é o atual vice-presidente da Aluna do Brasil. Ele é empresário. Ele iniciou em 2007, lá no capítulo Belo Horizonte, número 12, ele é atual grande tesoureiro estadual, lá de Minas Gerais. É maçom da loja Labor, Força e Virtude número 3, da é Loja Maçônica de Minas. Nome Bonito Danado. Seja bem-vindo, meu irmão Paulo Júnior.
2: Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação enorme a gente estar com vocês aqui no DemoQuest, né? Participando, levando um pouco de informações aí para os nossos irmãos Demolei, tênis de E esclarecer um pouquinho. É, do que é o nosso plano de crise, do que é essas ações que a Alumni Brasil vai desenvolver junto às é, as associações alunos estaduais, capítulos, grandes conselhos e o Supremo Conselho aí, durante o próximo semestre.
0: E para nos ajudar nessa transmissão, como nosso convidado especial, irmão Sênior Demolei Ítalo Simoa, do capítulo Guerreiros 490 e atual presidente do Colégio Alumni Cláudio Massini, número 229. Seja bem-vindo, Ítalo.
3: Opa, meu irmão Márcio. Olá a todos. É um prazer participar desse Democast, esse projeto maravilhoso aí, retornando com nosso grande irmão Márcio, fazendo com maestria. Valeu. E meu parceiro de
0: sempre aqui do nosso Democast, aquele que topou cabeça esse projeto comigo, meu irmão Vitor Hugo. Bem-vindo, meu irmão.
4: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Simoa, Lenda. Muito feliz aqui estar nesse bate papo com vocês e aprendendo, né, cada dia mais com essa aluna de Brasil que confesso de antemão que me fascinou esse projeto de crise, né? Quando eu tive conhecimento que fui ler, fui ler sobre até para fazer esse próprio podcast. Então os irmãos já de antemão parabenize demais essa gestão da Alumne Brasil porque vocês estão mostrando, inclusive para mim, né? Já tenho tantos, tantos anos de de demolê uma, uma forma de fazer essa LUMN que, que me, realmente me fascina. Então eu tô ansioso para saber com mais detalhes o conteúdo desse podcast que a gente vai todo mundo aprender junto hoje. Muito bem. E o nosso
0: tema do episódio atual é sobre o plano de crise que a LUMN anunciou agora no finalzinho de abril, começo de maio. Então eu já gostaria já de deixar aberto o microfone para tá, os irmãos Para inicialmente eles comentarem aqui conosco Quando é que foi que partiu essa ideia de preparar o plano de crise é, De todos esses eixos criados e tudo mais Como é que fluíram essas ideias Como foi a recepção dessa ideia pelos grandes conselhos né? é, Os próprios sêniores, quando, quando vocês chegaram a conversar e comentar Se foi bem aceito, com certeza sim mas eu gostaria de saber mais de vocês sobre essa parte geral do plano de crise, da concepção da ideia até a divulgação dela.
1: Na verdade, né, ela é fruto, né, dos nossos, das nossas vivências, né, nesse período de pandemia. Né, nós fizemos nos últimos, nas últimas semanas, reuniões, né, tanto eu quanto o Paulo Júnior, com todas as alunas estaduais ativas nosso país, né? Além dos nossos, no, dos nossos, nossas vivências, né? Diárias de, de GCE, né? O PJ também, é Grande tesoureiro do Grande Conselho de Minas. Então, assim, esse contato, né? Com os capítulos das nossas jurisdições, somado ao feedback dado também pelas alunas estaduais, nos estimulou, né? A ver a necessidade de como aluna em Brasil poderia contribuir, né? Nos períodos antes, durante e pós Pandemia, né? A gente já tem esses projetos fixos, por isso que eu falo antes. Que nós temos os projetos que já estão rodando e que continuarão a rodar, e nós temos, né, os projetos desenvolvidos para a pandemia, que é alguns dos eixos do plano de crise e os projetos pós-pandemia. Então, a gente, a, a primeira, o primeiro passo foi a gente ver financeiramente quanto que a gente podia entrar, né? A ideia surgiu, né, mediante esses debates, mas, né, tudo, né, você tem eixos financeiros e eixos que não são necessários, né, um aporte financeiro. Então, a gente consultou a tesouraria, né, como tudo que a gente faz na Lume Brasil e reafirmando o que disse em outra participação aqui no Democast, que o nosso caixa é integralmente voltado para a ordem de Muley, né, o nosso tesoureiro nos deu um parecer de até quanto a gente poderia ir. Então, a princípio, a gente chegou nesse valor, né, 50 mil reais que só é possível, né, graças aos apoios, né, a, a, das alunos estaduais, né, que estão lá na base, né, trazendo e divulgando os trabalhos aluno Brasil e buscando regularização dos seus membros. Esse foi o primeiro ponto. Então, com esse esse teto, né, nós fomos pensar os eixos, né, ah, juntamos, né, né, tanto eu, Paulo Júnior, o nosso, pessoal do marketing, né, a diretoria, em ver o que é que a gente poderia seguir com esse valor. Então, a primeira, a primeira, daí surgiu o primeiro e principal eixo, né? Os capítulos, eu tenho falado muito desse discurso, né? Os capítulos estavam na alta temporada, pelo menos aqui a gente chama assim, na né? alta temporada é a época onde tem iniciação, elevação, as principais cerimônias, né? era o dia das mães, dia obrigatório no primeiro semestre, e tudo isso quebrou, entendeu? Entendendo o quê? Que isso é uma bola de neve. Então, por exemplo, se você não iniciou agora, você não vai ter quem elevar no segundo semestre. Se você não elevou agora, seriam os oficiais do segundo semestre. Se você não tem oficiais no segundo semestre, você não vai iniciar no segundo semestre e vai criar uma bola de neve. Poderia colocar em risco a própria continuidade da Demolay em, em, em suas centenas de capítulos. Então, essa foi a ideia inicial. Então, retomar o ciclo Demolay de iniciação, elevação, é, formação, iniciação, elevação, formação. Né, Aluno entrou nisso aí. Desse eixo derivam todos os outros, né? O Paulo Júnior vai poder falar um pouco mais sobre isso também. Conforme nosso irmão Carlos Crespo disse, a nossa
2: diretoria, né, a gente estava preocupado com é, o momento que os capítulos é, e os grandes conselhos estavam estão vivendo, né? É um momento de crise que afeta a, o país todo, afeta a economia e, consequentemente, afetou os nossos capítulos, né? É, e nós estávamos preocupados, principalmente, com o crescimento da Ordem de Demolay. É, nesse primeiro semestre não houve iniciações, então isso cria-se assim, um efeito dominó. Se não há iniciações, não há elevações, consequentemente não tem membros da Ordem da Cavalaria e, consequentemente, não temos de Demolay. Então, todos que estão no circuito são afetados, né? o, a base, que é a Ordem Demolay, os grandes conselhos, o Supremo Conselho e, consequentemente, a Alumni Brasil. Então, em cima dessa preocupação que a gente elaborou, que a gente debateu, que nós criamos essas diretrizes transformadas em sete eixos que foram divulgadas e que serão aplicadas agora no segundo semestre como uma forma de tentar ajudar, principalmente, os capítulos que são nossas, nossas células-mater, né, nossa base, a trazer novos membros a continuar os trabalhos e principalmente que a gente consiga retomar o
0: crescimento da ordem de moleia. Muito bem, é, começando aqui o plano, o primeiro eixo, né, que é batizado do princípio é o que importa, como é que ele vai funcionar? É, então, o gabinete nacional, que é um projeto que eles ainda
1: iriam lançar, que era para todos, né? A gente ia entrar como apoiador e acabamos lançando esse com o Cabernet Nacional de Apoiador, né? O que é o princípio que importa? Justamente por essa ideia, né, do tudo, todo o ciclo de Demolê está lá no começo, na iniciação, né? Não tem cavaleiro, não tem grau de Demolê, não tem mestre conselheiro, não tem mestre conselheiro nacional sem a iniciação. Né? E nós, Alumni, né, convenhamos também que nós somos a instituição última do Demolay, né Sem iniciação não tem sênior lá na frente. Então, a gente pensou esse eixo no sentido de nessa retomada do ciclo, como eu falei. Né? Qual é a ideia? Né? Desses 50 mil reais, inclusive, 40 mil são exclusivos desse eixo. Né? A alumni Brasil vai subsidiar né, iniciações dos 27 estados da federação. Como vai funcionar? Nós pegamos os dados de iniciação de 2019 e calculamos a, a porcentagem de cada estado né, para saber qual é o peso que cada estado tem no Supremo Conselho em forma de iniciação. Né? Então, a série histórica completa que nós tínhamos era de 2019, a mais próxima. Né? Então, por exemplo, a, se Minas Gerais, se o Supremo Conselho iniciou em 2019 mil pessoas e Minas Gerais iniciou 100, então Minas Gerais corresponde a 10% de todas as iniciações do período de 2019. Logo, Minas Gerais vai ficar com R$ 4 mil reais de subsídios, o que é 10% do programa, entendeu? Isso é uma forma de ser justo. Não dava para a gente fazer 40 mil dividido por 27, quando você tem estados que tem 150, 120 capítulos, e tem estados que tem 3, 2 capítulos. Então, assim, a gente tinha que equalizar o peso de cada um dentro da estrutura do Supremo Conselho para ser é, justo em relação à quantidade de capítulos que poderiam ser auxiliados, né? Então, nesse pacote, a gente tem um potencial, veja bem, um potencial não que não necessariamente vai ser alcançado, mas pode ser alcançado pode ser até ultrapassado de 1.500 iniciações subsidiadas, né? Então, esse seria, essa seria a lógica funcional né do eixo 1, né? e a ideia também é que a gente vai lançar as regras formais, né? Mas que a gente só, só vai fazer subsídios de quatro até quatro pessoas por capítulo, para que a gente também possa disseminar o máximo possível, né? Esse auxílio nos capítulos da ordem mole
0: brasileira. Em tese, em resumo, na verdade é isso. Pessoal, é a questão da separação das porcentagens. Agora, o controle desse, desse auxílio né? vai ficar a cargo dos grandes conselhos ou das alunas estaduais? Tipo, quem vai direcionar esse apoio? Pelo que eu entendi, vai ser da parte do Supremo que vai ajudar essa, essa ajuda, mas assim, essa questão de controle. Estava conversando com, com o irmão Cino Moa e ele tava nessa dúvida: tipo, se for um jovem realmente que precisasse realmente de ajuda é bem bacana, mas não tem como a, não teria em tese como a gente tá discriminando quem merece e quem não merece tal apoio, né? Como é que seria?
1: Claro, Sim. por isso que a ideia é, é o pacote inteiro, né? Eu não tem. Tenho... Obviamente que né? o capítulo não pode, o capítulo pode, na verdade, apontar, olha só essa pessoa que nós não vamos cobrar, essa pessoa nós vamos cobrar, mas isso é um julgamento local, né? Que aí cabe a, 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 a liderança local, né? No caso nosso, o GCE vai dizer, olha só, o Cresso, o PJ, a DAB, pacote número 10.500, é um pacote de subsídio, né? Vamos lá, quantas, quantas pessoas têm aquele pacote? Tem três, os três recebem subsídio, tem quatro também, tem cinco, recebe os quatro, entendeu? O subsídio. E aí, hoje, essa, essa, esse complemento, por isso que é um subsídio e não um financiamento, né? Porque a gente não, não tem, infelizmente, não tem uma estrutura tão ampla que nos permita pagar todo. Mas, por exemplo, é, dando, dando, um, dando um caso real do Estado da Paraíba, o nosso GCE vai zerar as iniciações. Então, o GCA não vai cobrar nada das iniciações, o que por transmissão acarretará em o Supremo Conselho é, só cobrar 50%, vai dar R$ 26, reais alguns centavos, que é 2,5% do salário mínimo. Esses subsídios vão é, garantir que as iniciações vão custar R$ 0,00, entendeu? Porque não, vai, não importa é, o pacote, todos eles vão estar apenas com o valor do Supremo Conselho, que é 2,5% nesse caso. Porque vale ressaltar também que o Supremo Conselho vai dar até 50% de desconto, desde que o Estado dê 50% de desconto também. Então, se o Estado der 40%, o Supremo vai dar 40%, 20%, 20% e assim por diante. Como nós vamos dar 100%, então, nós vamos chegar no teto, que é 50%, e nós vamos pagar, é, a, a, com o subsídio da aluno, vai dar para zerar, Entendeu? Então, assim, é o Estado que vai fazer o controle e o aluno vai fazer a transferência para o grande conselho, né? Para que esse valor seja né, um subsídio, né? Uma ajuda no custo do pacote. Exatamente, só complementar. Eu né? falei um bocado de porcentagens. Eu realmente não sei se ficou se ficou claro, mas eu acabei misturando inúmeras porcentagens aí. Parecia aquele discurso clássico da Dilma, dos 30%, mas... <risos> É. Então... É, depois o pessoal
2: corta ou oh, quero só complementar vou falar e depois vocês cortam também é, complementando o que o irmão Crespo disse, é só para ratificar o, o, o subsídio ele vai ser direcionado para o grande conselho então a gente vai ter uma proporcionalidade de valores de cada grande conselho e o grande conselho vai poder solicitar é, o subsídio até aquele valor x é... E esse controle vai ser feito pela nossa tesouraria. É, a, a princípio, a gente combinou com o tesoureiro que ele vai ser feito mensalmente. Então, por exemplo, é, mensalmente, o grande conselho de, da Paraíba vai elencar os pacotes, o número de iniciações de cada pacote e enviar um ofício para alunos relatando aqui, ó, solicitamos o subsídio conforme edital dos seguintes pacotes. E ali ele vai listar 20, 30 pacotes e o valor do subsídio será transferido para a conta do grande conselho. Então vai funcionar assim para todos os estados da, da federação e é, conforme a, a tabela que nós vamos divulgar junto com o edital do projeto com a proporcionalidade disponível para cada capítulo. Se ao final do, 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 do semestre, lá em novembro, a gente reavaliar e ver que algum estado não fez, não, não solicitou, existe a possibilidade de realocar e passar esse subsídio para um outro estado que às vezes teve mais iniciações e precisa do, do, do subsídio ali para garantir as iniciações. Então, a gente vai fazer o edital, conforme a proporcionalidade, até novembro, e em novembro a gente vai reavaliar se houve se gastou toda a verba, se tem alguma verba disponível, e aí faz uma retificação no edital e publica novamente para os grandes conselhos.
0: Simô, gostaria de perguntar alguma coisa?
3: É, eu estava tentando entender só a parte da questão de, de quem fato vai entender a realidade do seu capítulo, geralmente são as Hadays, as, as Estaduais e os próprios colégios que estão mais próximos dos capítulos, veem aquela necessidade. Então cê, é, tem que deixar um pouco bem mais um pouco não, tem que deixar um pouco mais claro como vai ser essa, realmente essa gerência. Porque como eu estava conversando com, com você, Márcio, é. A gente sabe da necessidade do, do, de algum demolido, de algum irmão que, que precise de, de, desse tipo de aporte, e tem outros que geralmente não vai precisar, então é, tem que deixar um pouco mais claro isso. E, eu, e a outra pergunta seria justamente o que meu irmão acabou de responder, que é a questão do realocamento. Vai ter regiões que provavelmente não vão usar, então esse remanejamento seria, seria bem importante principalmente, não só fora de, de, de estados, mas até dentro do próprio estado, que capítulos que não, não estejam em, em a plena atividade, etc. Correto.
1: É, bem. É, na verdade, eu não vislumbro a possibilidade de alguém não usar. Né? E espero realmente que isso não ocorra, porque significaria que o estado não, não iria fazer nenhuma iniciação no segundo semestre. Eu, eu não vislumbro essa possibilidade. Né? Não é possível não é possível. Se, se, se acontecer isso, obviamente, ela, tá, o auxílio será realocado, mas, como eu disse, como todos os estados têm algum peso, seja de 0,5% ou 17% na, na, no grupo de iniciações de 2019, ou seja, né, todos fizeram ao menos uma iniciação em 2019 junto ao Supremo Conselho, todos têm né, a, a possibilidade de fazer uso desse... desse Auxílio, né? A ideia original era transferir o valor integralmente para o GCE e, e ele decidisse lá. Só que a gente tem que fazer esse controle do, do até 4 por capítulo. Porque senão, de repente, sei lá, vamos lá. Por alto, é, a porcentagem de, de, de subsídio para Paraíba vai permitir o financiamento, vai permitir a realização de 40 iniciações. Por exemplo. Aí de repente o capítulo X recruta 20 membros. O outro capítulo recluta 15, o outro recluta 5 e acabou, entendeu? Eles usaram todos os subsídios os outros capítulos que ainda vão recortar não não vão poder usar desse, desse benefício, entende? Porque é necessário tu restringir até 4 para a gente também te, é auxiliar o máximo né, possível de capítulos, né? Então, daí a ideia da, da, do, 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 da regra do máximo de números. Então... É, é, a realocação é possível, sim, se não for usado. Não creio que não vá ser usado. E a organização da transferência do valor né, foi pensada desse jeito por causa da necessidade da restrição dos quatro por capítulo. É isso.
2: Só complementando em relação à, à necessidade, se capítulo realmente necessita ou não, é, nós entendemos, enquanto instituição, né, a gente tem a instituição de nível nacional. Então, a gente também não, não tem como a gente entrar e, e conhecer a realidade de cada cidade, de cada região do país. Por isso, o subsídio vai ser direcionado ao grande conselho. Cada grande conselho conhece o seu estado, conhece os seus capítulos e vai poder, relo... é, não, né? vai poder alocar esse recurso, esse subsídio, da maneira ali que for é a mais correta. né? Então, os grandes conselhos, eu aqui em Minas Gerais, eu sei quais os capítulos têm é, mais dificuldade de iniciação, quais capítulos estão localizados numa região onde é, socialmente, economicamente, são regiões é, prejudicadas, né? são regiões mais pobres e que realmente os capítulos têm muita necessidade de, de auxílio. Então, né? nós entendemos que repassando esse subsídio para os grandes conselhos, com as regras, como a gente já elencou aqui, é, os grandes conselhos vão poder direcionar de forma correta e de forma mais assertiva os valores né, aos capítulos, é, o, o subsídio é, o, o subsídio dessas iniciações. E a gente tem mais outros, outros eixos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que vai ajudar é, nessa parte, né, o eixo 2 principalmente, é, ele vai ajudar um pouco mais a direcionar é, para o capítulo ali Que precisa realmente é, de subsídio para iniciação Alguns não só subsídio, né,
0: mas talvez o financiamento total de uma iniciação Bom, o eixo 2 é o Senhor por Demolei. Então, é, meus irmãos, como seria o funcionamento do eixo 2 Do plano de crise?
1: Esse é bem objetivo, né, o poder Poder é a gente, juntando a ideia que a gente já tinha planejado de, um, de uma campanha de regularização, né, mas, ao final, eu vou te explicar como que a gente vai fazer essa questão. O, o, esse eixo, ele visa o quê? É simples. Um senio, a cada senior regular, nós vamos pagar mais uma, uma iniciação. cada senior regular, mais uma iniciação no Estado. Aí, sim, também, é, é um grande apoio da Aluno Estadual é fundamental, né? Porque a, aquele sênior que vier a regularizar e nós temos um potencial enorme ainda, né? Eu estimo que hoje, mesmo com todas essas ações a Aluno Brasil, ela trabalha num potencial ainda somente de 17%, né? Nós temos aí 83% do nosso potencial ainda não aproveitado. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar o um universo de cêneros demolês, que seguramente, né, hoje no, no CSDM tem em média 50 mil cadastrados, mas seguramente nós devemos passar de 80 a 90 mil cêneros nesse país desde 1980, hoje nós só temos em média 6 mil cêneros regulares. Quer dizer, nós, em 50 mil, 6 mil. Né, tem 44 mil, vamos dizer, voando por aí. Se nós acharmos esses 100, não sei se os 44, mas o máximo possível, que venham a se regularizar, né, nesse eixo ele vai dizer, ó, cada, cada senha que vier a apoiar a Lumini, não vai só apoiar a Lumini, ele vai apoiar uma iniciação nesse país. Então, ó, a, 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 absorva que o eixo on tem um potencial, e é o principal eixo do plano hoje, de alcançar 1.500 iniciações. Imagine se no universo de 44 mil seniors nós alcançarmos 10% desses seniors que ainda não são regularizados, nós vamos ultrapassar o eixo 1 em muito. Né? Nós estamos falando de 4.400 seniors. Se 4.400 seniors se regularizarem e eu estou falando de 10% do que é registrado em fórum, não registrado. 4400 regularizados, nós vamos pagar 4.400 iniciações nesse país. Entendeu? Vamos chegar a quase 6, no iniciações. Também, no Sim? caso, também isso vai ser estadual, né? Não é local. estadual, mas... é estadual. Porque aí é um retorno também do sênior para o Sim. estado dele, entendeu? É, é Se o seu eixo 1 ele é nacionalizado, né? proporcional e, e, e balanceado. É, ao peso do estado no número de iniciações no Supremo Conselho, esse outro eixo, se eu não vou demoler, é estadual. Ele é baseado no que que o estado regularizar, ele vai levar em troca, entendeu? Em troca, vamos dizer que não não há é um lá -tá, cá. É um, um troca de crescimento, né? O que eles crescerem na aluno estadual, eles vão crescer no eixo 2 e a aluna vai financiar. É, nesse caso aí, ela vai financiar a parte do Supremo integral. É Diferente do outro, que é um subsídio, nesse eixo a gente zera a parte do Supremo. Então, o Estado se resolve com a política estadual, porque a gente teve que acompanhar o Supremo. Né? Então, o Supremo Conselho é, é, desenhou que cada Estado tem a sua política na no plano de crise do Supremo Conselho, né? como eu expliquei anteriormente. Então... Nesse caso aí, sim, se o grande conselho zerar, também não vai pagar nada. Se o grande conselho diminuir 50%, a iniciação também vai ser zerada, porque nós vamos pagar a parte do Supremo inteiro, entendeu? Então, é cada assino regularizado, um demolei
3: iniciado naquele estado. não de fato, os dois primeiros eixos, eles, eles têm realmente uma importância, e um peso muito grande, assim, até para o próprio ciclo da Demolay, Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, o eixo 1 e o eixo 2, eu acho assim que foi, foi ideia fantástica. Foi muito, foi muito bem colocado.
1: Exatamente. Se você pegar, eu só, só abrir exatamente pode dizer o número para vocês, no ano de 2019 inteiro, o Brasil, no então, RFB, né, no, no, obviamente, se somar o score, dá mais, mas olha, no RFB, em 2019, iniciaram 7.869. Jovens no ano inteiro, né? Se você pegar o potencial desses eixos do 1 e do 2, só só aí, né? Nós temos fora as outras campanhas dos estados, né? Cada estado vai desenvolver o seu o Supremo Conselho e tudo mais. Só aí a gente tem a capacidade de iniciar no segundo semestre mais meninos do que no ano de 2019 inteiro. No nível do RFB, Mas vamos dizer que a gente fechou 10 mil RFB. -SCOB. Pronto. Ainda assim, nós temos capacidade de iniciar mais de 10 mil meninos no segundo semestre.
4: No, no tocante a, a essa regularização do sênior, né? O ser se regularizou, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, prático. eu, Vitor Hugo, me regularizei. No caso, Pernambuco ganharia uma iniciação isenta, Primeiro né? da, da parte do Supremo Conselho. Pernambuco, meu estado, ou seria o um, um meu capítulo. Se restringiria meu capítulo de iniciação ou qualquer capítulo do estado de Pernambuco mediante minha regularização ganharia essa iniciação. Qualquer capítulo do estado de
1: Pernambuco. Não é algo atrelado ao capítulo, é atrelado ao estado. Porque pode ser que, por exemplo, a gente é, fica nesse, nesse, essa filosofia é melhor porque senão a gente, não, assim a gente não precisa remanejar, entendeu? Fica livre. Obviamente que se o, se o Grande Conselho disser, olha, não, vamos fazer assim, de cada do que quiser atrelar o capítulo, entendeu? Se o Grande Conselho Estadual quiser atrelar o capítulo, nenhum problema, porque a gente também não pode, não pode amarrar assim, ó, capítulo tal, em seu isso, capítulo tal, porque aí a gente, a gente acabaria é, fixando muito, quando o nosso âmbito é nacional, entendeu? E as alunas do Estado. Então, assim, eu realmente não vejo, é, é, eu não pensei, né? Não sei se, se os demais pensaram, mas eu não pensei em atrelar o um, um sênior por Demolê ao capítulo dele, né? Porque, na verdade, nós estamos dentro de um universo maior chamado Demolê Brasil. Esse, pelo menos, é, é o meu pensamento, né? Não, não desfazendo de quem pensa diferente.
2: Ah, Correto, correto. Isso. É, só complementando, o que o crespo disso, o projeto do, do CNPo de Molei, ele vai pagar uma iniciação a cada ser regularizado para o Estado. Agora, é, retornando à questão anterior, que o irmão falou, que o capítulo, tem alguns capítulos que têm mais dificuldades que outros, é um momento onde o Grande Conselho do Estado pode direcionar um subsídio, um financiamento dessa iniciação, no caso, para este capítulo em especial. Né? Ou ele pode falar, oh, meu irmão, seu capítulo está com dificuldade de iniciar. Se você regularizar quatro cênios, a gente vai é, direcionar o financiamento da AW para o seu capítulo. E, consequentemente, o capítulo recebe o financiamento daqueles quatro é, demolês ali, daqueles quatro candidatos na iniciação daquele capítulo que está com algum problema financeiro ou outro tipo de problema que esteja dificultando a iniciação de novos membros. Então, um grande conselho é livre para poder fazer o direcionamento do, do, do financiamento do subsídio da forma que ele é, achar adequada dentro
0: do seu estado. Perfeito, respondido. Então, esse eixo 2 visa suplementar o, o eixo 1, um, né? O eixo 1 um, é fixo, vão ser esse número, esse quantitativo de iniciações, e ele pode ser ampliado a cada novo sênior regularizado, vai aumentar ainda mais esse montante a ser utilizado. É assim mesmo?
2: Correto. São dois eixos complementares.
0: Bom demais, bom demais mesmo. Maravilhoso o eixo 3 intitulado Amigo da Dab ou Amigo Alumni né? qual a proposta que esse eixo traz pra gente
2: por favor, Paulo do... Júnior se vou falar aqui aí depois o Crespo complementa o programa do Alumni o programa do Amigo da Alumni, né, o Amigo Adab ele é um projeto que existiu algumas gestões é, anteriores da Associação Demolei Aluno do Brasil. Então ele é um projeto resgatado lá da, 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 das, das primeiras gestões e ele é um projeto aonde qualquer pessoa pode doar para a Associação Aluno. Então hoje nós temos uma plataforma, né, um, um site que é doiadab.demoleibrasil.org.br a gente vai divulgar mais amplamente, já está sendo divulgado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É, e essa plataforma ela está preparada para receber doações, é, o boleto, né, a pessoa seleciona o valor a partir de 10 reais, e é, ou o cartão de crédito também, se a pessoa quiser doar com o cartão de crédito. Então, os valores arrecadados com é, um... Com essa plataforma, né, que é a plataforma do amigo Adabe, ela é, eles serão direcionados para manutenção do do patrocínio do, do primeiro eixo, né? Desculpa, vou, vou repetir. É, as doações arrecadadas para o a plataforma do amigo aluno, do amigo, amigo Adabe, elas é, terão como subsídio as taxas do grau de molé. Por que isso? Né? Nós pensamos em, em um formato onde nós pudéssemos, é, de fato, complementar o eixo 1 e o eixo 2. Né? O eixo 1 e o eixo 2 voltados para é, iniciações. E agora a gente traz esse terceiro eixo, que é um eixo voltado para uh, o grau de ebolei, né? ou seja, para a elevação. Então, a princípio, né, nós, os valores arrecadados durante o segundo semestre, eles serão direcionados para esse subsídio. Nós ainda não sabemos ainda, é, qual o valor, não temos uma estimativa ainda de valores é, a ser arrecadados. Mas como é uma plataforma muito ampla, que você pode pedir uma doação para as mães do Clube de Mães, para empresários, para maçons, é, havia um grande questionamento. Ah, eu sou maçom, não sou sênior de mole, mas como que eu posso ajudar a DAB? Ah, Eu vou ali... E vou fazer uma doação de 10, 15, 20, 30 reais e vou ajudar a DAB de alguma forma. Então, essa plataforma ela nasce, né? ela retorna e a gente tem uma expectativa muito grande em relação a, ao projeto amigo da DAB de a gente, de a gente conseguir é, suplementar o, o, o eixo 1 da, das iniciações trazendo um subsídio para a, as elevações, que aí dessa forma a gente consegue de alguma maneira é, manter o, o, os dois graus, né, os, os dois primeiros graus funcionando dentro do capítulo, né, o grau iniciático e o grau demolente. De então é, é uma plataforma bem simples, a doação é, é, você pode fazer pelo celular mesmo, entrando no site, só colocar seus dados pessoais, o endereço o CPF, selecionar o valor que quer doar e a forma de pagamento. Né? E você vai receber a confirmação por e-mail, tudo direitinho, e todos esses valores serão alocados em uma conta específica é, nesse primeiro momento pra, para o eixo 3. Né? Depois, em, em um segundo momento, para a continuidade dos projetos, para é, os projetos do gabinete nacional, para os projetos de doação de ritual, do meu primeiro ritual, enfim. Então, é uma plataforma que nós vamos utilizar ela de agora para de frente, a princípio focados no eixo, é, no eixo 3, mas depois ela vai ser utilizada para continuidade e manutenção dos projetos que nós mantemos em funcionamento junto a demoler Alumni Brasil.
0: Muito bem. Carlos, gostaria de complementar. É, como
1: vocês viram né cara, todos os eixos aí eles eles têm um, um, um piso mas não tem um teto né a gente tem uma, uma capacidade de, de alcance muito grande mas que vai depender também da adesão né do, da velha filosofia do juntos são os mais fortes né então assim aluno está dando o passo dela né e é importante esse chamamento para que as pessoas venham dar esse apoio né esse esse Eixo do amigo Adab também, né? Tem uma capacidade tão grande quanto o 1 e dois, né? Porque ele envolve todas as pessoas, né? Que estão direta e indiretamente molei, direta ou indiretamente. Se você fizer as contas, né? Eu vou dizer você, algumas pessoas vão se espantar com o número, mas com certeza, é, é ele não é exato, mas é real. Se você pegar nós somos hoje aproximadamente 700 a 800 capítulos. Vamos botar 700, botar para menos. 700 capítulos pressupõem pelo menos 10 mil demolês, que pressupõem pelo menos 700 lojas com, em média, 20 maçons. né? que pressupõe pais, mães, tios, primos, membros de clube de mães, escudeiros, mães de escudeiros, filhas de jovem pessoas que são ligadas direto ou indiretamente à Ordem de Molay, que podem contribuir a partir de 10 reais. Né? Isso dá mais de meio milhão de pessoas. Lembra quando eu falei do potencial é, ainda não utilizado de alcance? Não só da, da Lomini não. muito mais inclusive da Ordem de Molay. Nós temos um potencial de alcance enorme, só que é subaproveitado, né? nós precisamos aproveitar mais isso. Então, nós estamos falando de meio milhão de pessoas, que se cada uma der 10 reais, nós vamos juntar 5 milhões de reais. Então, assim, é, é importante também frisar o seguinte, todos esses eixos, e, e nesse especificamente, porque envolve doações... Ele não vai ser porque os dois primeiros envolvem o primeiro envolve saída financeira, né? Nós vamos subsidiar. o segundo envolve entrada e saída, né? Entra a regularização, sai a iniciação, e nesse aí também entra a doação e sai o grau de mole, né? Não vai só trabalhar no iniciado, né? tem que ter oficiais para estar tá iniciando gente, então integralmente, né? Isso não vai para caixa, isso não vai para pagar custos operacionais, isso não vai para pagar é, é, viagem dos presidentes, não. Esses valores são integralmente voltados, inclusive eles, eles têm uma plataforma à parte né, que nos permite contabilizar a parte o que entrou de doação, o que entrou de taxa de regularização ou, ou qualquer outra finança da Alumni Brasil. E ele vai ser integralmente voltado ao plano de crise, ao grau de molei, para a gente também estar tá aí prestigiando o grau 2 do no nosso plano de crise. Né? É importante dar essa confiança para as pessoas saberem, ah, mas eu vou doar e isso vai pagar outra coisa? Não, não vai pagar nada além do que é o objetivo do plano de crise.
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Simoa, Victor Hugo, algum complemento, alguma pergunta?
3: Eu só queria destacar realmente esse, esse eixo no quesito de, do que o próprio irmão falou. É, tem tanto irmão que a gente, para se a gente parar para pensar, que já tá com sua vida feita, já tá com, com seu pé no chão, já fez sua, sua vida e se afastou assim por, pelo próprio ciclo da Ordem de Moley. Às vezes perde até o laço de contato de quem tá hoje dentro do capítulo. Então, esse próprio irmão, se soubesse que existe esse, esse tipo de, de, de programa, desses planos, eu tenho certeza que ele ia olhar para dentro do capítulo, para dentro do, do, daquilo que formou ele, e com certeza ele ia ajudar. Imagine a quantidade de, de demolês, os demolês, que estão hoje aí é, bem-sucedidos, que estão com a vida feita, pronto, podendo até ajudar, sem saber que existe esse tipo de projeto.
1: Não, pra vocês terem uma ideia. E a, e a nossa filosofia de gestão é essa. Que é nada mais é do que a filosofia de aluno, né? Fazer uma instituição melhor hoje do que foram fora para nós no passado. Né? Ele teve um irmão, né? Que inclusive presidiu aluno do Brasil há, há muitos anos. e Ele não vai a um capítulo também há outros tantos anos tanto. É, e aí eu falei para ele, pô, vamos dar um apoio aí. Ele fez, como é que eu faço para dar um apoio? Eu passei o site para ele. Ele passou, está tá aqui, 500 reais entendeu? Porque hoje é uma pessoa bem financeiramente, é, uma, é um profissional dedicado, é uma pessoa que apesar de não ter mais o tempo de outrora, de frequentar a ordem de molei né? Acompanha os nossos trabalhos e é uma pessoa acessível e ponto, doou 500 reais, né? No outro eixo, né? De, que a gente vai falar também hoje, né? Dos ex mestre conselheiros nacionais, aconteceu a mesma coisa né? Um ex mestre conselheiro nacional tá lá, é, é, frequente na Demolei ainda, uma maçom, um médico dedicado, foi lá, doou mais 500 reais, quer dizer, entendeu? Se nós não fôssemos atrás, obviamente que eles contribuiriam nos trabalhos dos seus capítulos, mas, ah, eu falei um pouco sobre isso na entrevista passada também, do perfil do sênior, você tem aquele sênior que trabalha e consegue continuar na Demolei né, ele tá ali no capítulo, você tem aquele sênior que vem esporadicamente, mas está acompanhando o trabalho do capítulo virtualmente, mas uma reunião no semestre, uma reunião no trimestre ele vai, e você tem aquele sendo que infelizmente ele realmente não consegue mais ele já constituiu a família dele ele tem um outro universo profissional para lidar ele tira o final de semana para ficar com a família justamente porque durante a semana ele não tem como né? mas ele gosta da Demolê ele não se afastou por briga, ele não se afastou porque não gosta mais da Demolê, ele se afastou porque ele não tem tempo, entendeu? Então assim eu, eu citei inclusive o, o, o meu padrinho de ordem, ele não pisa a última vez que ele pisou na, na, na Demolê, eu acho foi na minha iniciação e também fez uma doação para. Hoje, ele é um professor universitário, fez uma doação também para o plano do amigo aluno Quer dizer, nós temos outro universo enorme de alcance, né? De pessoas que querem ajudar a demoler, mas elas precisam saber que elas podem ajudar a demoler,
3: entendeu? E eu acredito que a gente só consegue fazer isso divulgando esse, esse tipo de canais. Porque como eu disse, e você mesmo reafirmou, às vezes não é briga, é o próprio ciclo. A pessoa se afasta por um tempo por algum motivo que seja profissional, pessoal, muda todas aquelas pessoas que ele conheceu naquela vida, naquele momento, e tá. acha que acabou, acha que. Enfim, não tem jeito de voltar. Não, não tem como uma forma de chegar. Até, às vezes até por vergonha ou por achar que já foi. Então, se tivesse uma forma de mostrar que ainda está lá, tipo que existe esse tipo de campanha, eu acho que seria interessante é, fazer tipo, uma, uma publicidade mesmo para esse tipo de gente que a gente pode resgatar para dentro desse programa.
4: Sim,
3: a, a... programas feito esse, né,
4: extraordinário programa da Long Brasil, dos Irmãos Carlos, que é o tema da nossa pauta, eles têm que ser, Simoa, é, divulgados por todos os associados. A gente mesmo tem que cair em campo e colocar a boca do trombone para atingir esses seniors, como foi exemplo ficado aqui. Aquele sênior que vai uma vez por trimestre, que a que não consegue ir mais. Né? Um exemplo, esse ano agora, um exemplo bem, 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 bem básico, para regularizar o meu capítulo aqui na cidade de Avatar, o capítulo Marco Menezes, a gente fez um evento, um feijoado, um evento do capítulo, e 100% do, 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 do valor da regularização saiu do bolso dos seniors a gente chegou junto, chegou lá no corpo a corpo, né? E pediu aquele pessoal que foi do capítulo, né? Teve, teve irmãos que há mais quase 10 anos não pisava num capítulo, mas que reconhece o que o Demolê fez por ele. E quando soube da, da iniciativa, que era um, uma... uma para regularizar o capítulo, aquela finalidade, quis contribuir. Contribuíram com valor, precisavam até mais do que a gente pediu. Então, assim, tem muitos irmãos né, com esse pensamento, com esse sentimento de querer retribuir, mas quem tem que divulgar esses projetos assim somos nós mesmos, né? Que, que estamos aí envolvidos na demolei de forma direta e que temos aquele conhecimento, aquele leque de, 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 de amizades ainda com os irmãos da nossa época que não frequentam mais que podem contribuir querem contribuir e só não contribuem porque estão ali meio que adormecidos, nutre aquele carinho pela demolei ainda mas não está por dentro de como poder ajudar, né? Quando eu fui grande mestre do Estado Pernambuco Pernambuco em 2019, é, isso assim pod podemos dizer aqui claramente que é uma realidade. nosso aluno no ex-Scobie não era funcional, né? Eu não 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 não, não via uma, um engajamento do Senna de Molei para a instituição aluno na época do antigo Scobie. E acabou que o irmão Márcio e o irmão Ito vão lembrar que a gente fez um projeto enquanto GCE. Né, que na, na nova estrutura não, é, não seria mais função nossa, mas a gente fez aquele projeto que, cada cinco cênios de irmão, bem lembrar, o capítulo daquele cênio que era vinculado àquele capítulo e ganhar a iniciação. E com isso ele conseguiu regularizar várias pessoas. Teve irmãos que anos que não ficavam regular, e quando foi atrás, buscou, apresentou essa plataforma, ele procurou se regularizar para se manter regular na instituição, mas eu digo que foi o, nem foi o motivo principal. Ele quis mais foi patrocinar ali que é aquele capítulo, a é Odemole como um todo, mais uma iniciação. Então, assim, para a gente, gente ter um leque de adesão bem maior, o projeto dos, dos irmãos está pronto, está perfeito, está muito bem feito. É, a, é o Seno Demole, o associado da Dabi que tem que disseminar isso para onde os canais oficiais às vezes não alcançam, né? para aquele Seno Demole que está ali mais recluso. Exatamente,
1: exatamente, né? E. e... Tanto os sênios, né? E não são sênders, né? O amigo aluno engloba todo mundo. Então, assim, o próprio tio, o pessoal, assim, o seguinte, peguem um grupo de loja mesmo, é o seguinte, a gente vai fazer aqui um, uma vaquinha para demoler entendeu? A partir de 10 reais, ah, mas, mas eu não sei. Tá aqui, meu irmão, seu boleto, não seja por isso. Qualquer é, demolei, qualquer maçã da loja, pode ir lá no portal gerar o boleto, não nos gera custo. Né, permite a ele apoiar, ah, mas ah, eu tô apertado, 10 reais, meu irmão. Ah, mas passa no cartão, não tem problema, entendeu? Então até até isso, né, nos favoreceu e para você ver como, como como as coisas convergem, né? Às vezes eu tava comentando com o Paulo Júnior, é, essa plataforma, não é tão fácil nem tão rápido desenvolver uma plataforma de doação, né? que eu não trabalho com isso, mas imagino que não seja tão fácil e cruzar e fazer os testes bancários, para ver se está certinho, o boleto está entrando na conta e tudo mais. E essa plataforma ela já existia do ano passado, né? nós desenvolvemos um outro projeto, né? que teve uma, uma adesão baixa e a gente acabou tendo que descontinuar, e, e, mas, que era bom, mas a adesão foi baixa, eu acho que ele, ele era ótimo, mas para uma época futura. De toda forma, a gente herdou dele essa plataforma feita e, e quem, quem sabia que nós íamos entrar num, num, numa pandemia dessa e agora essa, essa plataforma herdada dele nos permite né, toda essa, todo esse pacote, essa, esse eixo de doações né, voltar para o Demolê. Bem legal isso.
0: O eixo 4 fala um negócio bem bacana, que é o apoio dos Mestres conselheiros nacionais própria iniciativa deles, vocês tiveram assim, dar um toquezinho aí, pessoal, vocês não, não não ajuda também? Então, né,
1: a, a unificação nos trouxe esse ponto positivo também, né, unificar os nossos na, nossos nacionais, pestes nacionais, né. Obviamente, né, ambos, né, RFB ou SPOB já deveriam ter seus grupos de pestes nacionais, né, e a unificação também unificou esses grupos, né. A na época no, o dia da iniciação a prévia na verdade da, da unificação né, houve um movimento também dos nacionais dos peixes mostrou que para demoler nem né, para eles próprios que, que agindo de forma unificada com certeza eles poderiam levantar bandeiras em prol da ordem de demoler então praticamente virou um sindicato dos pestes nacionais né de, um lado positivo de ser né. pensando nisso né a gente pensou em desenvolver o plano de crise, eles não podiam ficar fora dessa. né Inclusive, foram eles que, que direcionaram também a confecção de camisas. né As primeiras camisas do Supremo Conselho Unificado foram confeccionadas para os demolês ativos, né que estavam lá pelos prestamentos conselheiros nacionais. Então, a gente fez o contato, né? Eu, tendo ciência que eles, inclusive, fizeram a divisão de cargos do sindicato... Né, tem um presidente, tem um tesoureiro do sindicato deles e tal. E aí a gente falou com, com eles, né, né, com o irmão Guilherme Cian, a princípio, depois o Bruno, Bruno, Bruno Kramer, e eles por transmissão a todos os demais em seus grupos, e assim a gente conseguiu né, essa, essa garantia de doação de mais 50 iniciações, que também podem chegar a 100. Né? E, na verdade, seguramente já passou de 50, porque alguns deles doaram bem mais né, do que o rateio combinado pedia. Né? Então, a gente conseguiu né, já mais de 50 iniciações dos mais Conselhos Nacionais. Né? Eu fui adicionado ao grupo deles, né, onde estão lá, não sei se todos, mas boa parte deles estão lá, está lá. E, e fiz esse agradecimento né, pessoalmente, no grupo, virtualmente, na verdade. Né, e, e mostrei alguns resultados porque as pessoas põem dinheiro nelas né, elas vêm em retorno né, seja ele fraternal ou seja ele financeiro então eu, você tem que mostrar porque as pessoas pagam imposto porque elas esperam também que tenha uma qualidade né, de vida proporcionada né. o mesmo se aplica né, nesse caso da doação né, eu estou doando porque eu espero que essa doação chegue né, a bons resultados então apresentei para eles, agradeci, né, me retirei do grupo obviamente mas foi assim, em resumo, que a gente chegou nessa nesse pacote, né? Que depois, inclusive, evoluiu para um, um eu, que eu estou brincando dizendo que é um anexo desse pacote, que também é a doação de 50 iniciações pelos ex-presidentes da Alumni Brasil, que também foi muito positivo, né? Derivou desse, né? Porque alguns no conselheiros nacionais, né? O Bruno, em específico, também é ex-presidente da Alumni Brasil. Isso permitiu com que ele chamasse, fizesse esse chamamento para que os ex-presidentes também doassem 50 iniciações.
0: show de bola né, Paulão? aí falar alguma coisinha?
2: Não, é, basicamente é o que o, o nosso irmão Crespo bem elencou aí, né, esse eixo de apoio do, do parte, dos partes, dos né, vamos falar assim, é um eixo que ele pode só crescer, né, a gente tem parte... É, grande mestre nacional, parte grande mestre estadual, a gente tem ex-presidentes de alumni estadual, ex-presidente de, de colégio, né? enfim, ex-mestres conselheiros é, estaduais. Então, esse, esse eixo aí é um eixo que tem um potencial muito grande de crescer, né? onde os nossos ex-líderes que quiserem contribuir com, conosco né? é, serão muito bem-vindos. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante é, a compor né, aí o financiamento desse projeto.
0: Show de bola, show de bola, rapaz. Só, só coisa bacana. O Eixo 5. É, o Eixo 5 fala da Semana do Senhor Demolay, que é o dia 17 de junho, que é comemorado o Dia Nacional do Senhor Demolay. É, e essa Semana da, do Senhor Demolay, que, que aborda que várias ações vão, vão ser feitas para exaltar a os nossos irmãos sêniores. Como é que vai ser feito isso, Carlos e Paula?
2: É, falando do, do próximo eixo, que é o eixo 5 da Semana do Sênior Demolê. O nosso estatuto né, da da de Brasil, a gente criou o Dia Nacional do Sêniu Demolê. O Dia Nacional do demolei ele é anualmente no dia 17 de junho. Então, nós tivemos a ideia aí de, durante essa semana, é, que contempla o dia 17, a gente realizar é, algumas ações, algumas é, atividades é, que envolvam os tênios de Molay, é, no Brasil. Então, a gente ainda está com, com a fase de construção ainda, né, do que vai ser exatamente essa semana dos tênios de Molay, é, Mas, com certeza, envolve também doações, né? Claro, a gente... É, a alumni é focada, basicamente, né da, da contribuição do Sênior de Mouley com os nossos projetos, mas também né algumas outras atividades é, mais lúdicas. né Então a gente pode ter durante essa semana algumas palestras voltadas para o Sênior de Mulei, com, com personalidades aí da ordem, com lideranças, é, trazendo o papel do Sênior de Mouley é, no capítulo, na sociedade. É, a gente tem a ideia... De, durante essa semana do, do sênior de Bolei, também, é, os sênios de Molei, que são maçons é, fazerem alguma atividade de arrecadação na sua loja, como, por exemplo, a doação de um tronco de solidariedade. É algo aí que a gente é, tem pensado bastante, né? É, como o Crespo disse, falando em números, é, se nós temos aí 700 capítulos, né? então a gente teria 700 lojas maçônicas envolvidas. Mas eu vou colocar que, que 300 lojas nos auxili, que 300 sênios, que são maçons, vão em suas lojas e testam a doação de um tronco de solidariedade durante a semana dos sênios e Eu vou pôr em uma média de R$ reais por tronco. Nós teríamos uma arrecadação durante a semana de R$ reais. Já é um valor considerável, já é o um valor, por exemplo, do aporte do meu primeiro ritual, a gente faz semestralmente, é, onde cada Demolay iniciático recebe o seu ritual de graça pago pela Alumni Brasil. Então são atividades é, como essa que eu citei que serão desenvolvidas durante essa semana, né, algumas ações voltadas para arrecadação e outras ações múlticas voltadas para a capacitação do Sênior Demolay, é, palestras, lives... É, alguns sorteios, algumas promoções de, de, de pins, de, de material do Demolay Shop, etc, que, que estarão focadas no Sênior Demolay durante é, os dias 12 a 18 de junho, né? que é o que está previsto para a gente poder é, realizar essa primeira semana do demolei né? A gente não tinha um projeto desse tamanho, né? mas com é, as diretrizes, com o plano de crise Surgiu-se a ideia da semana do Sênior Demolay E a gente também, né, claro Aproveitando o podcast, né, O Democast, a gente está aberto a sugestões Se os irmãos Sênior Demolay Têm aí nos seus estados Alguma atividade, alguma coisa que ele considera Interessante Para a gente realizar durante a semana do Sênior Demolay Pode ter certeza que a ideia Será muito bem-vinda, que a gente vai avaliar Com a nossa
5: diretoria
2: E se for alguma coisa possível
5: é, será inserido na semana do Sênior de Molay.
0: Ótimo, Paulo. Ótimas explicações, assim. É, abordou com muita propriedade e explicou perfeitamente como é que vai funcionar este quinto eixo do plano de crise da Alumni Brasil. O eixo 6 ele fala sobre a manutenção das ações que, são, que estão vigentes na, na ADAB. Né? Como meu primeiro ritual, a cota parte para os alunos estaduais vai continuar. Mas alguns projetos vão, vão ser suspensos por um momento, né? Para essa questão de, de controle. Né? Então você poderia explicar um pouquinho mais como vai ser esse seis? 6?
5: Claro, Márcio. Vamos lá, então. O eixo 6, ele é um eixo que a gente é, elencou ele, mas é, ele é um eixo com a diretriz mais administrativa, né? Então, a gente teve que nos organizar a fim de que a Lumine tivesse o potencial e o Caixa para poder subsidiar os programas que nós estamos propondo. Então, com isso, o que, que acontece? Nós vamos manter para o segundo semestre... É, o projeto Meu Primeiro Ritual que é o projeto que eu citei anteriormente aonde cada demolê iniciado vai receber o seu ritual gratuitamente, né, pago pelos sênios demolês regulares do Brasil através da Adai e da ADAB é, o projeto da Cota Parte, que era um projeto que existia no passado e nós trouxemos, trouxemos ele de volta aonde é, de cada regularização feita, o Estado recebe um valor de volta. Ele recebe R$ 15,00 de volta. Então, eh, esse esse projeto da cota parte também será mantido, né, para que os Estados possam, de alguma forma, realizar um projeto, mesmo que seja de nível menor, mas ele tem um valor ali que ele pode solicitar a qualquer momento a tesouraria da ADAP. E o projeto que vai ser temporariamente suspenso é o projeto do custo zero. Né, o projeto do custo zero é, Na verdade o projeto do custo zero ele é do Supremo Conselho O nosso projeto ele chama para mais de mil Que era inicialmente A ideia de que, que a Lomini ajudasse A patrocinar mais de mil é, é, Passar o número de mil capítulos No Brasil Então a gente conseguiu atingir essa marca né, Do número mil de capítulos no Brasil Mas o projeto continuou e a gente ainda, a cada 20 sênios regulares, o Estado pode solicitar, através do custo zero, o patrocínio de um capítulo, que custa hoje mil reais, que é o, o, o kit básico que, que o Supremo Conselho envia para cada capítulo. Então, esse projeto, durante... É, o, o segundo semestre de julho a dezembro, ele vai ser suspenso temporariamente para que os recursos que nós obtivemos durante esses seis meses seis meses sejam aplicados principalmente no eixo 1 né? a gente precisa garantir que esse, que esse eixo funcione e que exista a capacidade, a saúde financeira da ADAB para poder manter o projeto em funcionamento é... Os, os grandes conselhos que até junho tenham capítulos para é, pedir, eles poderão ser solicitados. Então, por exemplo, de janeiro até junho, todas as arrecadações, é, os estados que tiverem mais de 20 senos demolês, é, no demolês junto à ADAB, ainda podem solicitar é, o, o patrocínio, o financiamento de novos capítulos ou novos priorados. A partir de julho o, o fica suspenso e o valor para os que já, que já tinham né, em caixa também vai continuar disponível. Hoje nós temos aí em torno de 15, é, 15 mil reais reservado para o patrocínio de 15 novos capítulos espalhados pelo Brasil inteiro. Então esse valor vai continuar a, disponível para os, grandes, para os respectivos grandes conselhos e né, ao final do, do, do programa, ao final do projeto, nós vamos reavaliar né, é, a arrecadação, as regularizações e voltamos normalmente com o projeto do custo zero a partir de janeiro de 2021.
0: Muito, muito bom mesmo. É... Algum comentário, meus irmãos Vitor e Simoa? Paulo, é,
4: o demolei ele se regulariza uma única vez, né? Isso, ele não tem uma renovação atual da sua regularidade. Estou certo?
5: Correto, a regularização é vitalícia. Ele é paga 1165 um, hoje, né, o valor, e fica vitalício, regular, com a Lumine Brasil. E, com, consequentemente, com o Supremo Conselho e o Grande Conselho, né? Em 2017, nós conseguimos uma unificação dessa taxa junto... É, aos, aos grandes conselhos e supremo, supremos conselhos. Porque antes, antigamente existia uma taxa de sênior de morri do Supremo e uma taxa de sênior de com o Mas graças né, à parceria que no, nós fizemos, hoje ela é uma taxa de regularização única e o sênior fica regular é, tanto com o seu Estado, quanto com o Supremo Conselho quanto o Lumine Brasil. E 100% dessa taxa fica no, no, no
4: caixa da ADAB.
5: Não, é, de, se, dessa taxa, é, como eu disse, R$ né, 1,65. R$ 15,00 de cada regularização volta para o Estado. É, o valor de, de 5% do salário mínimo ele, ele é pago ao Supremo Conselho. Né? A gente devolve esse valor ao Supremo Conselho porque é o valor que o Supremo Conselho cobrava antigamente
2: e
1: ah, é.
5: é o valor para emissão de documento, o envio das correspondências. O Supremo Conselho fornece uma funcionária que é, faz todas a, a, as demandas da DAP, né Então, essa funcionária ela, é, ela é fornecida pelo Supremo Conselho. Então, é, esse valor é retornado para o Supremo Conselho. Hoje, nós temos um acordo com o Supremo Conselho que esse valor ele vai para a construção da nossa sede. Então, desde o ano passado, do semestre passado... E, e ainda continua ainda e, é, esse projeto, a parte que a Alumni destinaria ao Supremo Conselho, ele está indo integralmente para a, a, o patrocínio da, da, da nossa sede, que é um projeto que o Supremo Conselho tem de, no futuro, adquirir uma sede própria. Então, a, a DAB fez esse acordo com o Supremo Conselho e hoje é, funciona de, de, desta forma. né Até o momento... É, a gente já passou para o Supremo Conselho em torno de... Nós passamos é, 10 mil reais. E até o final do ano, eu creio que a gente é, faça o aporte de mais, de mais 10 mil reais, 10, 15 mil reais aí em arrecadações é, para a nossa sede. Então, hoje funciona dessa forma. Né? E do, do valor restante, em torno de, de, de 100 reais, fica para os projetos que a gente tem hoje, né? Do meu primeiro ritual, do custo zero, da manutenção dos projetos filantrópicos, é, da, da manutenção de alguns projetos que nós subsidiamos para o gabinete nacional, é, a, a cota parte, como eu
4: disse. Eu assim, eu então assim fiz essas perguntas realmente que era para assim para ressaltar o fato da gente ver que o Sen Demolei ele só contribui uma única uma vez, né? Assim, de certo para aluno, claro que ele pode fazer doações depois, ficou bem explícito aqui, mas para se manter regular, ele só só contribuiu uma única vez e a organização da DAB de subsidiar todos esses projetos, como o irmão Paulo acabou de falar, né? Tem o, os projetos anteriores, o meu primeiro ritual, de, entre outros, esse atual agora, além de, de, de apoiar alguns projetos do gabinete nacional. Então, assim, eu particularmente é, reproduz o que o Popó falou. É com muito orgulho que a gente vê como funciona a DAB, porque não é uma taxa anual. Por isso que eu perguntei, já sabendo a resposta, mas eu quis só que ressaltasse. é O, o Sênior o colabora uma única vez. Claro que a gente tem uma grande quantidade de demolições virando Sênior todo ano, né? Mas mesmo assim, é uma, uma comprovação da organização e da seriedade da, da, da instituição ADAB de pegar todo esse recurso destinado tudo para projetos que realmente auxiliam o dia a dia da Ordem Moley e ainda ser ambicioso né? de, de, de investir aí numa sede, né? Uma, essa ambição boa, de, esse sonho, sendo construído também com essa contribuição. Então, meu irmão, é, realmente parabéns. que eu vi até agora me agradou demais sobre, sobre os compromissos e o, a destinação dessa verba da data.
5: Que bom, meu irmão. A gente tem realmente esse compromisso. O nosso tesoureiro né, é o irmão Sandro Romero. O Sandro Romero é parte de grande mestre nacional, nosso primeiro, é, aí do, na época do, do RFB, claro, né, foi o nosso primeiro grande mestre é, sênior né, assumir essa função, e depois é, se tornou membro do Demolay Internacional e trabalhou muitos anos no. no Banco do Brasil, foi superintendente aposentou nessa função aí financeira então ele tem um conhecimento muito grande de, de, da parte financeira de soraria e ele sempre nos auxilia é, falando né, dando a opinião ó, aqui é melhor a gente aplicar agora nesse recurso é melhor a gente segurar um pouquinho ó, a gente tem aqui um valor disponível para um projeto X ou Y mas sempre com, com muita é, como você disse, transparência, a gente tem um portal da transparência lá no, no, no CISDM, onde está elencado todos os nossos gastos, toda a nossa arrecadação, todos os projetos, né? gastos com projetos. É, a gente, eu mais o irmão Carlos Crespo, é, a gente não utiliza verba da, da associação para viagens, né? por enquanto a gente decidiu não, não utilizar né, o, o irmão Carlos Crespo, é, salvo engano, ele utilizou uma vez a verba que foi ano passado que ele precisou lá em Brasília para alterar os documentos da, da ADAB no cartório, ele e o irmão Sandro. Tirando isso, nossas, no, no, nossos recursos, eles são voltados todos para projetos, né? A gente limitou essa questão de verbas é, para viagens, de diretores, porque nossa, no, nosso objetivo é realmente devolver o que nós arrecada, arrecadamos quase que integralmente para os capítulos, para os grandes conselhos, para o Supremo Conselho, enfim, é o que você disse. É, hoje a gente consegue responder é, para que que serve a Lumine. Então, antigamente tinha muito esse questionamento, né? há, há uns, umas duas, três gestões atrás, é, uns 5 anos atrás O pessoal tinha muito isso para que serve a é, Qual projeto vocês estão fazendo? Por que, que eu devo me regularizar? E hoje, como vocês podem ver aqui nesse podcast existe N motivos Para que um cênio de Possa se tornar membro da Lumine Regular com seu colégio Com sua Lumine Estadual E consequentemente
0: com a DAB Essa pergunta não é tão antiga não Até ano passado a gente fazia é. ela, viu?
3: <risos> eu, come... eu, não... eu, com... eu ia comentar agora não querendo comentar mas até fechar a rádio cogitado várias vezes
0: <risos> eita danada meu irmão e chegando no último eixo do plano de crise vem o leilão Demolay que é uma coisa que atraiu minha curiosidade acredito que é a de Vitor também a de Simoa também acredito que tem uns irmãos aqui em Pernambuco que não pode ver nada sendo à venda já está ciscando para comprar. Pode ver um, bico, pode ver um bico, uma rifa, uma competição. É, não, vou, não vou nem citar não, mas os cabos já devem estar animados. Como é que vai funcionar esse leilão, meu irmão? Que tipo de, de produto que vai ser leiloado assim para atrair a nossa, a nossa atenção?
5: Bem, meu irmão, esse, esse aí foi uma ideia que surgiu. Do, do leilão Demolay durante é, a nossa reunião com a equipe de marketing, nossa equipe de marketing, a gente conversando sobre as ideias e tal, e a gente decidiu desmembrar o, o leilão e colocar ele como um eixo à parte. Bem, é, como vocês devem imaginar, é, muitos Demolays são colecionadores, gostam de, de pins antigos, de rituais, de comendas, é, de. N materiais, revistas, livros, coisas que remetem à Ordem Demolay e em parceria com o Gabinete Nacional, né, o Gabinete Nacional é nosso parceiro aí, é, em vários programas e como uma forma também da gente é, arrecadar recursos para manutenção do, do projeto, do plano de crise, a gente decidiu criar esse leilão Demolay. A gente ainda não sabe se vai ser somente um dia, somente uma edição ou se a gente vai fazer mais de um durante o semestre que vem, mas vai ser numa live, né, ao vivo aí, é, provavelmente a gente vai pedir o apoio do Supremo Conselho para usar o, o, o Instagram do Demolei Brasil, por ter um alcance maior, né, do, do público, aonde nós vamos fazer leilão de itens históricos da Ordem Demolei. Então, a gente vai aí arrecadar entre os irmãos mais antigos, né? O irmão Carlos Crespo é um colecionador da Ordem de Molay. Eu também tenho alguns materiais aqui em casa, alguns rituais de primeira edição, alguns Chormiac rituais... Chormiak vai do... dar algo... <risos> alguém do seu, também. também, com certeza a gente vai atrás do Chormiak, Sandro Romero também. Enfim, vários irmãos aí que são colecionadores é, de itens históricos da Ordem de Molay, que possam doar, né? Fazer a sua contribuição de um ou outro item que às vezes tem repetido na sua coleção, como eu disse, alguns rituais, rituais americanos, né? Ele tem alguns rituais autografados por algumas autoridades americanas. Enfim, a gente vai arrecadar é, alguns materiais e a gente vai fazer um leilão é, através de lances normal, né? Vai começar um, um valor x para aquele objeto e o irmão que der o, o lance maior vai é, é, arrematar aquele aquele item. Então a gente vai explicar depois direitinho como vai funcionar esse, esse leilão. Provavelmente vai ser através de uma live, né? E nos comentários os irmãos vão dando os lances, né? E o, o maior lance, o último que der o maior lance, vai receber aquele item na sua casa. Então é uma forma que nós é, achamos aí de forma é, até divertida, né? De fazer esse leilão. Eu, eu estive ano passado no Congresso Estadual de São Paulo e lá eles têm o, o demo leilão, né, que é um, um leilão que eles fazem durante o COD para arrecadar fundos para a filantropia. Eu achei bastante interessante, né, e, e, e a ideia é, que tiveram de fazer esse leilão é... A, arrecadou um, um valor considerável lá entre os irmãos presentes e eu acho que a gente aplicando essa mesma ideia a nível nacional é, e por meio digital a gente vai poder alcançar muito mais irmãos. Então, né, são N, N itens, é, pins prendedor de gravata, gravatas é, moletons blusas, camisetas é, da Ordem Demolay, algumas camisetas que vêm do Demolay Internacional, alguns itens históricos, como eu disse, livros, rituais. Então, todo esse tipo de material que nós conseguimos é, arrecadar através de doação de alguns irmãos, vão compor é, essas, essas rodadas de leilão. Né? A gente vai divulgar a data, o horário, tudo certinho. E vamos divulgar também as imagens dos itens que serão leiloados e o valor inicial do lance de cada item. Basicamente, é essa ideia aí que nós estamos desenvolvendo junto à nossa equipe de marketing, junto à nossa
0: diretoria. Eitos cabos, vamos juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro, porque eu estou sentindo que vai, vai ter coisa boa aí, viu?
5: Com certeza, com certeza. É, é mais uma forma aí da gente é, conseguir a participação de várias pessoas, né? Que não se limita. O leilão, é, a, a, as tias do clube de mães, os escudeiros, os demolês ativos, os sênios, os nossos irmãos maçons, todos podem participar, podem contribuir. E com certeza não será nada assim exorbitante, não, né? A gente quer que realmente a pessoa possa contribuir. Então, com certeza, teremos alguns itens é, acessíveis, né, com valores menores, para que todos possam participar. E é claro, aqueles itens mais raros, né, aqueles que são realmente itens que, que não, 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 não se encontram com tanta facilidade, ou são itens mais históricos, com um valor um pouquinho mais elevado, mas não, não com objetivo de lucro, nada disso. Né? O objetivo é realmente que a gente consiga uma arrecadação e que essa arrecadação Possa, é, suprir aí o nosso plano de crise e ajudar o, o, a DAB e o Gabinete Nacional a, na manutenção dos projetos aí durante o segundo semestre desse ano e até mesmo o primeiro semestre do ano de 2021.
0: Paulão, gostaria de deixar mais algum recado, alguma mensagem aí para, para a galera antes de se despedir.
5: Bem, é, eu gostaria só de pedir realmente que os nossos projetos, né, as nossas divulgações, elas sejam transmitidas, né, retransmitidas pelos sênios de Molês em seus capítulos. Então, o meu pedido é que cada sênior, presidente de colégio, presidente das Adas, membros das Adas, que quando a Alumni Brasil postar né, as divulgações, seja do plano de crise, seja de qualquer outro projeto, que isso seja replicado nos capítulos, nos colégios, a, a nível regional, para que isso realmente atinja o nosso público, que isso mostre a, ao sênior de molei, que ele pode contribuir, que ele pode ser um sênior regular, mesmo os, os membros mais antigos, mesmo os membros afastados, que eles possam conhecer o trabalho que é desenvolvido hoje pelos colégios, pelas associações alunos estaduais e pela alumni nacional. Então, através disso, né, através desse engajamento de cada sênior de molei nos seus capítulos, que a gente vai conseguir trazer mais pessoas, trazer mais irmãos, para a regularização e, consequentemente, é, com a regularização desses irmãos, a gente vai poder fazer a manutenção dos projetos que hoje a gente tem, como é, foi elencado hoje aqui durante esse podcast.
0: Carlos e Paulo, gostaria de falar em nome daqui de nós que fazemos o Democast... De agradecer pela disponibilidade de vocês dois, de, de virem até aqui, de explicar de uma forma muito, muito bacana e bem detalhada sobre todo esse plano esse plano enorme de auxílio à Ordemolei de mostrar realmente o trabalho que o Senhor pode ainda fazer pela Ordemolei, e que real, e que, e que o, o Senhor tem tem importância, que o Senhor tem uma, uma, uma função que o Senna não só, não só vive para ficar enchendo o saco de capítulo, de dizer, no meu tempo era assim, no meu tempo a gente fazia daquele jeito. Ele pode ser sim ainda muito eficiente dentro da, da estrutura da Emulei. Então, o microfone eu vou deixar primeiro com vocês, para vossas considerações finais. Desde já, meus parabéns por tudo que tem feito, e eu acredito que ainda tem muito trabalho para fazer, né? Até essa crise passar, a atuação de vocês vai ser imprescindível para a, a, a manutenção da molei no Brasil. Com vocês, a palavra.
1: É, agradeço mais uma vez, né? peço desculpas, eu realmente recebi uma ligação que eu precisava atender, mas consegui voltar a tempo. Né? Mais uma vez, vocês dão espaço para a gente divulgar o trabalho da Alumini Brasil, né, e como eu peguei um pedacinho do que o J falava a importância do replicar né, essa nossa mensagem né, mensagem institucional para que os senhores que apoiam continuem apoiando, para os que não apoiam passem a apoiar e para que a ordem de molei confie né, na causa alumni, como eu falo né, sempre de construção de uma instituição melhor hoje do que fora para nós ontem né. essa é a filosofia alumni, não só alumni de molei, né, alumni como um todo né então a gente agradece esse espaço, né, A gente apresentar o nosso plano de crise, né? Esse momento difícil, né? Que toda a sociedade passa. Demolê não, não está imune a isso, né? E a gente está aqui, né? Na nossa, na nossa pequenez, dando uma grandiosa né, contribuição né, para a nossa instituição, que tanto fez bem para nós né, quando Demolê Ativa. Então, agradeço a vocês. É, nos coloca à disposição, como sempre também, o DemoQuest e todos vocês, em seus estados, em seus capítulos, né, a Ordem do Molê, como um todo, para nossos nosso alumínio Brasil, sempre à disposição, a nossa Ordem do Molê. Obrigado a todos e até a próxima.
5: Meus irmãos, é, eu quero somente ratificar as palavras do irmão Carlos Crespo, agradecer vocês pela oportunidade de participar do DemoQuest. E, e dizer que, para nós, a, a Lumine representa tudo isso que nós elencamos aqui hoje. A retribuição é, do, ao Sênior Demolay, né, através do Sênior demolei aos capítulos. Então, nós que um dia também né, ocupamos cargos, fomos Demolays ativos em nossos capítulos, é, fizemos parte da base da Ordem Demolay, hoje, adultos, né? É, alguns já com, com suas profissões, com suas carreiras é, Retribuem aos capítulos à Ordem de Demolay Um pouco do que a Ordem de Demolay contribuiu para a sua vida Então esse eu acho que é um dos principais papé, papéis da Ordem de Demolay É o, um dos principais papéis do Sênior Demolay Retribuir a seu capítulo, retribuir à Ordem de Demolay Um pouco da contribuição que ele teve durante a sua adolescência Durante a sua durante a sua juventude, enquanto frequente em seus capítulos. Então fica mais uma vez o meu agradecimento. É, a ADAB está divulgando o plano de crise, vai divulgar ainda é, nos próximos dias é, os documentos oficiais, os editais, as circulares, vai continuar a divulgação nos grupos de WhatsApp, aos presidentes das ADAIS, a, nas nossas redes sociais também. Va vamos trazer algumas novidades, é, alguns outros projetos que eu, mais o irmão Carlos Crespo, a nossa diretoria, tem é, como plano de gestão para essa gestão até o meio do ano que vem. Então, fiquem ligados, é, divulguem, acessem o nosso Instagram, que é o instagram.com.br Brasil, fiquem ligados lá, que sempre que tiver novidade, sempre que é, houver novos projetos, é assim que, que a gente for divulgando é, mais informações sobre cada eixo do plano de crise, você pode se atualizar e você pode repassar essas informações para o seu colégio, para o seu capítulo, para o seu grande conselho, e juntos a gente conseguir aí, superar esse momento de dificuldade que o país vive e como é, a máxima todo mundo conhece, né, juntos somos mais fortes. Obrigado, meus irmãos, aí, pela atenção. Obrigado, irmão Márcio, pelo convite e a gente está
0: sempre à disposição de vocês. Márcia, demais! Meu irmão Simoa! Fui hoje
3: estreando aqui como participante. Seja bem-vindo. É, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Realmente, é um, como vou repetir aqui, o um projeto maravilhoso esse Democast. É, peço para quem está assistindo ou quem está ouvindo a gente quem que compartilha esse, esse, esse podcast, o irmão Márcio provavelmente vai disponibilizar em outras plataformas para que as pessoas possam... É, que não tenham o costume de, de usar o, o podcast. Tenho certeza que isso aí vai ser pensado mais para frente, né, meu irmão Márcio? Mas eu queria destacar aqui as ações da, da DAB, que é tão importante esse tipo de, de, de ações, principalmente no momento que a gente está vivendo, que vai trazer... É, muitas, é, como é que pode dizer, vai trazer muita mudança na moda de vida da gente, A organização financeira, é, aquele jovem que tem aquele espírito que vai estar tá mais, tá mais, mais próximo com o outro, vai ter mais um afeto com as pessoas, então esse tipo de eixo, com, 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 como um todo, com certeza vai aproximar mais esse jovem dentro da ordem mole, vai trazer esse sênior de Molê que estava afastado, então, assim, foram projetos maravilhosos que foram, foram apresentados aqui. E, e tenho certeza que cabe a, a todos divulgarem isso para que cheguem ao máximo de gente possível que a gente possa resgatar. Então, assim, foi realmente um momento de muito esclarecimento aqui. Eu tenho certeza que quando sair esses editais aí vai ser bastante, vai ser bastante propagado no Brasil e vai dar muito certo. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. É, esse podcast de hoje
4: foi, caiu assim, finalizou a noite como, de forma muito agradável porque eu tava pensando nisso hoje, até conversando com alguns irmãos nossos, Demolês, também marrações sobre a, a posição da nossa instituição mediante essa crise não é uma coisa fácil, né, uma coisa nova, nova para todo mundo, não tem uma solução às vezes a gente não sabe nem como nem como agir e aí tava conversando sobre isso qual é o papel da instituição nesse momento né, o que é que uns estão fazendo mais, uns estão fazendo menos, outras áreas estão fazendo nada, não criticando nem condenando ninguém, até porque é uma coisa realmente muito nova e talvez o a instituição, o projeto mais sólido que a gente viu dentro do nosso meio maçônico, demorei que todos aqui somos, né? Acho que todos somos maçons, já não sei se sim ou já iniciou, mas também está no meio da família maçônica talvez seja o projeto mais sólido, coerente e com, de uma forma, de uma estrutura organizacional muito objetiva, é esse projeto de crise da Haddad. Né? Eu tinha lido muito por cima, antes de gravar aqui, eu fui dar uma lida mais aprofundada e com, agora com os irmãos Paulo e Carlos nos apresentando dessa forma tão, tão, tão simples, né? tão, tão direta e objetiva, que a gente admira cada vez mais esse projeto. Então eu, eu ressalto e afirmo que é o por enquanto é o projeto mais eficaz que eu vi até agora dentro do nosso meio para tentar amenizar os efeitos dessa pandemia nas nossas instituições para maçônicas e para -maçônicas. Então parabéns meus irmãos. Contem comigo, seja para divulgação, para doação também. Vou entrar no, no, no site lá no link para ver co como posso doar. E achei assim eu, parabéns aos dois que idealizaram a toda a equipe também, né? a gente sabe que também tem uma equipe muito grande atrás, de colaboradores então, só passei a admirar mais ainda agora a Lume Brasil e tenho muito orgulho de ser membro meio vitalista mesmo e repito, contem comigo aí para qualquer demanda que a gente possa ajudar parabéns Márcio pela pauta pela ideia pelo Democast em si como um todo, né? Nós somos aí fundadores, mas você é o mais é o mais dedicado a esse projeto. Então, Simoa, bem-vindo. Espero participar novamente com vocês, Carlos e Paulo. Obrigado pelas explanações e por participar da aqui essa incrementada essa nesse nosso podcast. Boa noite, meus irmãos. Todos já pronunciaram, falaram realmente do quanto do quão
0: produtivo foi esse episódio de hoje. Mas só um recado aí, a, só uma explicação aí a, a Vitor Hugo. A ideia de fazer esse episódio, não sei se de forma consciente ou inconsciente, foi de Carlos. Eu falei com ele no privado, fui parabenizar pelo plano, e ele ainda está à disposição. aí diga, gente... Mas Maior disposição do que fazer entrevista no podcast não tem. E como eu já tinha visto o Paulo Júnior fazendo um seminário muito bacana sobre gestão e planejamento, e eu vi ele explicando no stories do Instagram da Alumni Brasil, eu falei: eu vou chamar os dois, que os caras são. passam a informação de uma forma muito direta e muito precisa. Acredito que estão fazendo reunião online, live, todo santo dia. Mas eu tive que caçar um dia na agenda desses dois para poder a gente transmitir e tentar levar mais pessoas essa informação. E conte também com a gente dentro de nossos colégios, dentro de nossos capítulos, de nossas lojas. Para que informação é né, de, de, de ajudar mais ainda nesse, nesse momento. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a meu irmão Simoa, meu parceiraço Vitor Hugo, que pelo trabalho, às vezes nem sempre está podendo estar tá com a gente, mas é, um, é parceiraço, é, é meu colega aqui no, no podcast. E a todos vocês, muito obrigado. E se liguem nos próximos episódios. Valeu e boa noite,